0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis On poursuit notre traversée du pays avec cette semaine le New Jersey, l'état de Bruce Springsteen avec ses plages, ses casinos à Atlantic City, ses universités prestigieuses et sa connexion très forte avec New York. Le New Jersey n'est pas très grand, mais c'est un concentré d'Amérique. J'enregistre cette lettre face au New Jersey, je suis à Manhattan sur les bords de l'Hudson. Il fait très beau donc j'en profite et sur l'autre rive de l'Hudson donc c'est le New Jersey dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je reconnais, je suis un peu fainéant, j'aurais pu prendre le bateau mais je trouvais amusant de parler du New Jersey en le voyant comme ça au loin. En face vous avez donc des villes comme West New York ou Hoboken, qui est la ville de naissance de Frank Sinatra. C'est pas mal d'ailleurs d'aller dans ce coin si vous avez l'occasion parce que c'est toujours marrant de traverser déjà le fleuve, hein, d'être sur l'autre rive et euh, c'est pas cher, c'est le prix d'un ticket de métro et en plus ça vous donne une belle vue sur Manhattan, vous avez beaucoup de gens qui commutent comme ça tous les jours, ils travaillent à New York et habitent à Hoboken par exemple car c'est moins cher. Ce n'est pas donné, mais c'est moins cher. Alors, le New Jersey, la situation géographique est assez simple. Hein, c'est en face de New York, à l'ouest de la ville de New York. Le New Jersey a également comme état frontalier la Pennsylvanie et au sud, le Delaware. C'est un petit état, le cinquième plus petit des états unis mais le onzième plus peuplé. Donc, une population très dense. La capitale, c'est Trenton, qui a été pendant très peu de temps la capitale américaine en 1784. Mais... La ville la plus peuplée, c'est Newark, qui est, vous connaissez ce nom, l'un des trois grands aéroports pour venir à New York avec l'Aguardia et JFK. J'y suis passé, mais c'est une ville que je connais assez mal, qui n'a pas très bonne réputation, même si... Elle est quand même connue pour avoir le plus grand nombre de cerisiers en fleurs aux états unis à cette période d'ailleurs, et c'est très beau au printemps. Alors pourquoi ça s'appelle le New Jersey Rien à voir avec la définition française de Jersey, hein, maillot ou pull. Les Britanniques l'ont appelé comme ça en référence à la plus grande des îles anglo-normandes, Jersey, New Jersey, donc la nouvelle Jersey. L'État a sa propre vie, sa propre histoire, on va le voir, mais il est très connecté à New York. Physiquement, il est relié déjà par plusieurs ponts, des tunnels importants, à commencer par le pont George Washington, que je vois d'où je suis, il est un peu sur, sur ma droite, au nord de Manhattan, il est à 10 km. Alors, je dis 10 km, j'en suis sûr, parce qu'il y a quelques mois, je me suis dit que ça me ferait un, un bon objectif pour aller courir, et bêtement, je n'avais pas vérifié euh, la distance. Je pensais à vue de nez que c'était à 5-6 km, et non, c'était à 10 km, ce qui aller retour faisait euh, quasiment un semi-marathon. Ce n'était pas prévu. Heureusement que c'était un, un jour de repos car j'étais en petite forme après. Donc le pont de Washington qui est un pont impressionnant à deux étages. C'est un axe principal entre New York et le New Jersey. Il y a en tout 14 voies de circulation, 7 dans chaque sens. C'est l'un des ponts les plus fréquentés du monde avec plus de 100 millions de véhicules par an. Il y a aussi des tunnels qui relient Manhattan, New Jersey. Et quand vous prenez la route, vous avez... Plusieurs aperçus de ce que peut être l'industrie américaine et de sa pollution d'ailleurs potentielle. Vous le voyez aussi très bien dans une série célèbre, les Sopranos, où l'une des stars, c'est le New Jersey. Les Sopranos, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'une famille italo-américaine. Tony Soprano est un chef de la mafia et il confie ses états d'âme à sa psychiatre. Et ça fait partie des séries les mieux considérées et les mieux récompensées, les plus récompensées. La famille Soprano, dans la série, habite donc North Caldwell, qui est une ville qui n'est pas très loin de Newark. Et dans le générique que je vous mets en fond, eh bien vous avez un condensé très bien fait du New Jersey, notamment de cette connexion entre New York et l'État. Vous voyez la dimension industrielle, mais aussi la vie pavillonnaire, même si ça date un peu puisque la première saison c'était en 1999 eh bien je l'ai revu euh, récemment et euh, en tout cas le générique et euh, toutes ces routes tous ces paysages existent encore je les reconnais très bien le surnom de l'état c'est The Garden State l'état des jardins alors ça peut paraître euh, un peu étrange quand on sait que c'est l'état le plus densément peuplé des états unis L'agriculture, quand même, y est un secteur important et il y a quand même beaucoup d'espace verts Si vous avez l'occasion de visiter le New Jersey, c'est très intéressant de se promener un peu au hasard, en fait, si vous avez une voiture, car vous avez une vision générale de ce que l'on peut voir aux états unis avec... Notamment ces banlieues aux maisons typiques Ça fait des ensembles très jolis J'étais quelques semaines dans une ville Qui s'appelle qui Pour un reportage, hein, c'était un matin Où il venait juste de neiger en plus Donc on était vraiment sur la carte postale américaine Avec ces maisons victoriennes Colorées, le jardin bien entretenu Vous avez d'ailleurs plusieurs styles d'architecture dans le New Jersey, ce qu'on appelle euh, par exemple le style ranch, euh, avec des maisons construites par les G.I. après euh, la guerre grâce à des prêts euh, avantageux, souvent des maisons de, de plein pied, des maisons victoriennes aussi donc avec plus de détails, plus de décoration. Vous trouvez aussi euh, ce qu'on appelle des maisons rangées, des maisons de ville hein, construites euh, les unes à côté des autres, toujours les mêmes avec euh, plusieurs étages. Le New Jersey c'est aussi des plages. Les fronts de mer, par exemple, Asbury Park. Je vous en ai parlé lors d'un épisode consacré à Bruce Springsteen. Le boss qui est l'une des incarnations du New Jersey, il y habite toujours. Ses fans viennent en pèlerinage. À Freehold, notamment où il a grandi, à Asbury Park, euh, qu'il raconte dans son premier album, euh, Asbury Park qui est son front de mer, euh, cette fameuse diseuse de Bonaventure qui lui a dit qu'il deviendrait célèbre, ou bien encore euh, le bar Boîte de Nuit, le Stone Pony, où il s'est souvent produit. Bruce Springsteen vit toujours ici, je vous le disais, à Colts Neck, il a un ranch avec euh, sa femme, et même si le couple a d'autres propriétés, notamment à Beverly Hills. En Californie. Alors je m'y étends pas sur Bruce Springsteen parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps mais Springsteen et New Jersey c'est vraiment un lien important et quand il chante le New Jersey, il chante aussi l'Amérique. Asbury Park fait partie des 18 fronts de mer de l'État mais ce n'est pas le plus célèbre. Le plus connu c'est celui d'Atlantic City, autre ville d'ailleurs chantée par Bruce Springsteen. C'est la plus longue promenade de mer au monde, 5, ,5 miles et demi, près de 9 kilomètres. L'histoire d'Atlantic City est intéressante, hein. elle est en partie racontée dans une série, je parle souvent de série, qui s'appelle Boardwalk Empire, je la cite, euh, car je sais qu'elle est, elle est considérée comme importante sur cette, cette histoire euh, d'Atlantic City, mais je ne l'ai pas vue, euh, je vous d'ailleurs une petite parenthèse, hein. l'un d'entre vous m'a fait remarquer euh, très gentiment à propos de l'épisode sur la Louisiane, que je n'avais pas à parler de la série qui s'appelle Trémé. alors c'est vrai j'aurais pu tout à fait en parler ça avait sa place puisque ça parle de la Nouvelle Orléans et du jazz mais en l'occurrence je ne la connaissais pas donc là même si je n'ai pas vu Boardwalk Empire je la cite comme ça je suis couvert et puis c'est vrai qu'il y a des choses parfois qu'on qu oublie de dire a posteriori, je me dis mais quel idiot, euh, par exemple, quelques jours après avoir enregistré la lettre sur le Maryland, je lisais un article sur Cam David, la résidence des présidents américains, et je me suis dit que ça a été bête de ne pas en avoir du tout parlé parce qu'il y avait des choses intéressantes à raconter. Je vous ai dit que c'était une petite parenthèse, la parenthèse finalement était assez longue. Bref, retour à Atlantic City, je vous parlais de Boardwalk Empire qui raconte l'ascension d'un homme politique qui contrôle... Atlantic City dans les années 20-30, la promenade de bord de mer a été inaugurée en 1870 et à partir de 1880, Atlantic City était un important lieu de villégiature, une vie nocturne aussi très développée, des productions théâtrales destinées à Broadway dans les années 50, c'est le déclin en revanche avec la généralisation de l'avion et des vacances plus faciles d'accès en Floride et dans les Caraïbes. Alors que là, vous entendez peut-être les, les moites juste à côté de moi. Donc je suis vraiment en bord, en bord de mer. En 1976, donc, Atlantic City pardon, fait un pari. Les électeurs du New Jersey approuvent par référendum la légalisation des jeux d'argent dans la ville. Donc, mais pas ailleurs hein, dans l'État, juste à Atlantic City alors que jusqu'à présent, Las Vegas était la seule autre ville-casino du pays. Beaucoup de, de casinos sont alors construits hein. très rapidement le long de la promenade. Le premier, Resorts International, ouvre ses portes en 1978. Dix ans plus tard, il y en a une douzaine et le nombre de visiteurs annuels à Atlantic City explose passe de 700 000 à plus de 30 millions. Les recettes fiscales, bien sûr, sont énormes. Atlantic City devient mondialement connu pour ses casinos. Alors, par rapport à Las Vegas, c'est un peu plus américain comme atmosphère. À Las Vegas, vous avez des Américains, bien sûr, mais aussi beaucoup de touristes étrangers. Atlantic City, c'est plus les classes moyennes, ou classes populaires américaines. Depuis une dizaine d'années, la ville est en chute libre avec l'essor des jeux d'argent sur Internet. Et puis, la ville n'a pas la renommée mondiale de Las Vegas. Les jeux d'argent ont été légalisés dans d'autres États du nord-est des États-Unis, donc il y a une forte concurrence. Et quelqu'un a subi de plein fouet la chute de l'industrie des casinos, c'est Donald Trump. Il y a deux ans, l'un de ses casinos a tout simplement été démoli, le Trump Plaza. Il avait ouvert ses portes en 1984. Ça avait été le casino le plus prospère d'Atlantic City. Mais lorsqu'il a fermé en 2014, il était devenu très déficitaire. Le Trump Taj Mahal a aussi dû être vendu. Un mot sur des jeux, mais alors là, des jeux où l'on court, c'est-à-dire un mot de, de sport en fait. Euh, c'est d'ailleurs un autre exemple qui montre que le New Jersey est en partie une extension de New York, puisque c'est dans le New Jersey que jouent les deux équipes de football américains de New York, les Giants et les Jets. Elles jouent au MetLife Stadium, qui se trouve à Rutherford, dans le New Jersey. Avant de parler un peu de politique un petit conseil si vous venez dans cet état il faut faire un petit détour par Princeton ce sera jamais décevant vous connaissez ce nom sans doute grâce à son université qui fait partie de la fameuse Ivy League les 8 universités les plus cotées de la côte est si vous passez par là, il faut aller visiter cette université. C'est comme pour Harvard d'ailleurs, hein, parce que ce sont de très beaux endroits, avec euh, de belles architectures, et puis ce sont des lieux de découverte, des lieux très américains, c'est intéressant de, de, de voir ce monde universitaire. L'université de Princeton a été fondée en 1746, un hein, très tôt, euh, avant même la déclaration d'indépendance. Il y a actuellement un peu plus de 5000 élèves, et les frais de scolarité s'élèvent en moyenne à 57 000 dollars. Mieux vaut avoir une bourse ou être très riche la ville de Princeton, notamment son centre historique val le coup. -Cou. J'ai découvert en fait Princeton il y a deux ans complètement par hasard. Je revenais d'un reportage après le passage d'une tornade dans le New Jersey et sur le chemin du retour vers New York, je me suis dit « Mais c'est quoi cette ville qui a l'air très sympa ?» ben C'était Princeton. Les alentours sont également très beaux. Politiquement, le New Jersey a globalement toujours été un État démocrate. En 2020, Joe Biden a reçu près de 57% des votes. Hillary Clinton était également largement en tête en 2016, même si l'État a eu un gouverneur républicain pendant 8 ans, quelqu'un qui a une stature nationale d'ailleurs, Chris Christie, euh, aux commandes de l'État de 2010 à 2018. C'était un proche de Donald Trump. C'était par exemple son sparring partenaire, avant les débats télévisés, car c'est quelqu'un de brillant, qui parle bien. Euh, C'était euh, l'un des premiers républicains à soutenir Donald Trump pour sa nomination en 2016. Et puis, Chris Christie s'est détaché de l'ancien président, lassé par euh, la fausse rhétorique des élections volées et surtout choqué par euh, l'attaque euh, du Capitole. Il envisagerait de se présenter euh, pour euh, la campagne présidentielle de 2024. Ce serait sans doute l'un des candidats les plus clairement anti-Trump, il estime que l'ancien président n'est plus qualifié pour diriger le pays. Le gouverneur qui a succédé à Chris Christie dans Jersey s'appelle Phil Murphy. C'est un démocrate, un ancien de Goldman Sachs, un ancien ambassadeur des États-Unis en Allemagne. Les deux sénateurs sont également démocrates. Bob Menendez, né à New York, ses parents étaient des immigrés cubains. Il est en poste depuis 2006, donc solidement installé. Et puis le deuxième sénateur, Cory Booker, élu depuis 2013. Alors Cory Booker, ça a été pendant un moment euh, l'homme politique présenté comme l'élu côté démocrate, celui qui allait succéder à Barack Obama. L'ancien président avait d'ailleurs dépêché euh, des membres euh, de sa propre équipe électorale pour le conseiller, jeune maire démocrate de New York, de New York pardon, où il a d'ailleurs fait un gros travail sur la sécurité. Il a été pressenti comme un possible candidat en 2016. Des célébrités semblaient l'avoir déjà adopté. Avoir adopté ce brillant afro-américain. Oprah Winfrey l'a qualifié de rockstar. John Stewart l'a surnommé le super-héros, maire de Newark. Et en plus, il sauve des vies. Et c'est vrai. Quand il était maire avec trois membres de son équipe, il s'est passé une histoire assez incroyable. En fait, ils sont entrés dans une maison en flammes. Ils pensaient avoir aidé tout le monde à sortir lorsqu'ils ont entendu la voix d'une femme qui criait, qui était toujours à l'intérieur, et Cory Booker y est retourné, seul. Il a sauvé cette femme en détresse. Il était un, un légèrement blessé, il a souffert d'inhalation de fumée et de brûlure à, à une main, mais euh, il a donc sauvé cette femme. Alors vous imaginez bien que tout était en place pour écrire un beau destin, mais euh, Cory Booker, même si euh, il a un poste important, ne semble pas pas pouvoir aller beaucoup plus loin à l'échelon national, euh, c'est-à-dire jusqu'à à la Maison Blanche voilà pour euh, cette lettre d'Amérique consacrée au New Jersey ce concentré d'Amérique j'aurais pu vous parler d'autres choses hein, notamment d'un parc d'attractions où il y a la montagne russe la plus haute du monde mais on va s'arrêter là avec un, un extrait de la bande originale du film The Garden State. Et donc, C'est de circonstance, un très bon film qui date de 2004 avec notamment Nathalie Portman. Et dans ce film, il y a de très bonnes musiques, dont Don't Panic du groupe britannique Coldplay. Merci, n'oubliez pas si vous avez le temps de mettre des étoiles ou un commentaire sur vos plateformes d'écoute. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. There's places we've grown, all of us are done. venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes habituelles.